0: Burnrate, der Venture-Insider-Podcast mit Max Meister. Heute mit Guy Giuffredi.
1: Hallo herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC-Insider-Podcast. Ich spreche hier einmal im Monat mit Guy Giuffredi über die Schweizer Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. In dieser Episode machen wir einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2023 und schauen in die Zukunft, was das kommende Jahr für die VC-Szene in der Schweiz bringen wird. In Guy starten wir mit einem kurzen Rückblick. Wie war das auslaufende Jahr für das Startup-Ökosystem in der Schweiz?
0: Ja, super. Ein Rückblick ist doch immer etwas sehr Spannendes. Wenn wir unser Ökosystem anschauen, gibt es einige Gesichtspunkte, von, den, von denen wir auf das Jahr zurückschauen können. Starten wir doch aus der Perspektive Startups. Für Startups war das auslaufende Jahr sicherlich ein hartes Jahr. Wir haben eine limitierte Kapitalverfügbarkeit für neue Investments bei Investoren gesehen. Viele Investoren haben sich vor allem auf ihre Portfoliofirmen konzentriert und wenige bis keine neuen Investments getätigt. Dies hatte zur Folge, dass die Finanzierungsrunden oftmals viel länger gedauert haben als noch im Jahr 2021 und im Jahr 2022, ganz einfach dadurch, dass viel mehr Investoren angesprochen werden mussten, bis man den richtigen Investoren gefunden hatte. Die Investoren, die neue Investments gemacht haben, konnten von einem sehr großen Pool auswählen und waren sehr selektiv im Picken der besten Startups. Weil die Finanzierung viel schwieriger war, haben sich viele Startups via Bridge-Rounds von bestehenden Investoren finanziert. Es hat auch einige Downrounds gegeben, was für den Investoren zwar schmerzhaft ist, aber immer noch viel besser als ein Konkurs. Wir haben Bridge-Round gesagt, Max. Meinst du, dieser Term ist allen bekannt?
1: Ja, faire Frage. Bridge Rounds sind Finanzierungsrunden, die zwischen den regulären Runden vorgenommen werden. Wie der Name sagt, handelt es sich um eine Brückenfinanzierung, die einen aktuellen Liquiditätsengpass überbrückt. In den meisten Bridge Runden investieren bestehende Investoren zu relativ attraktiven Terms, zum Beispiel wie ein Wandlarlehen, nochmals in ihre Portfoliofirma. Oft stellen die Investoren neben den Finanzterms andere Bedingungen zur Weiterfinanzierung. Dies kann beispielsweise die Reduzierung der Burn Rate sein, ein Wechsel im Management oder der Fokus auf die Profitabilität.
0: Ja, super, vielen Dank für den nextkurs Max. Noch zum letzten Punkt, den ich mir zum Jahr 2023 notiert habe, Konkurse. Diese hielten sich bisher eher in Grenzen, hätte ich gesagt, obschon ich von sehr vielen Investoren gehört habe, dass sie bereits einige Firmen abschreiben mussten. Vielleicht sind einige davon noch im Prozess und von denen hat man noch nichts gehört und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass das im Jahr 2024, auf jeden Fall im Q1 und Q2, nochmals eher mehr Konkurse geben wird. Mir sind auch einige Startups bekannt, bei denen die Cash-Situation im Moment prekär ist und denen das Geld langsam ausgeht und wenn sie nicht rasch eine Finanzierungsrunde umsetzen, also eine Finanzspritze erhalten, müssen die ihre Bilanz sehr wahrscheinlich auch deponieren gehen. Ja, vielleicht war das jetzt auch etwas negativ. Gibt es noch was? ein bisschen Besseres zu sagen, Max.
1: Ja, also ich denke, wir sagen in der Schweiz aber gerade kürzlich einige sehr nennenswerte Finanzierungsrunden. Ich denke da an SkyCell, Deskbird oder Gen2. Auch bei den Exits ist das Bild positiv. Der Schweizer Markt wird gemeinhin als Exit schwach beurteilt. Wir hatten in den letzten Monaten ein paar sehr erfolgreiche Verkäufe, wie zum Beispiel bei Metaco, Enchain, T3 Pharma oder Vective Bio. Mein Fazit lautet somit: Das Jahr 2023 für Schweizer Startups war durchmischt, aber in meinen Augen
0: deutlich besser als erwartet. Ja, super, vielen Dank für die positiven Ergänzungen. Du hast recht, das war vielleicht ein bisschen zu negativ, was ich da alles aufgezählt habe. So düster war es gar nicht. Lass uns doch auch noch kurz über die Situation bei den VCs sprechen. Auf der VC-Seite war es definitiv ruhiger als in den Vorjahren. Viele VCs haben sich primär auf ihre Portfoliofirmen fokussiert, was für die Performance der Fonds nicht zwingend ein gutes Zeichen ist. Von außen her gesehen schätze ich ein, dass die meisten Fonds im 2023, wenn überhaupt, dann nur eine geringe Wertsteigerung auf ihr Portfolio ausweisen können. Auch wenn ein paar Firmen weiterhin sehr gut gelaufen sind und Top-Runden gemacht haben, schlagen natürlich Bridge Rounds, Down Rounds und vor allem auch die Abschreiber stark auf die gewünschte Wertsteigerung. Dementsprechend war es sicher eines der härteren Jahre für VCs, bei denen der Trend in den letzten Jahren sonst immer schön nach oben gezeigt hat. Ja, das heißt, das, was, was man vom Ausland hört, auch für die Schweiz gilt, es nicht ganz einfach und wir haben auch gesehen, dass einige Schweizer VCs bluten mussten und ihr Team reduziert haben. Es gab sogar Fondsmanager, die ganze Teams entlassen haben und sich nun neu aufstellen müssen. Ja, absolut. Viele Schweizer Fonds sind in den Jahren 2020
1: und 2021 live gegangen und haben zu sehr hohen Bewertungen in Startup investiert. Da bin ich gespannt, wie sich dies nun weiterentwickelt. Die USA geben da einen Vorgeschmack, was passieren könnte. Dort geben aktuell einige Fonds ihre Geschäftstätigkeit auf, da sie sehen, dass sie die Hurdle Rate nicht mehr schaffen
0: werden. Ja, das ist natürlich extrem frustrierend für Fondsmanager, wenn sie sehen, dass sie die Hurdle Rate nicht erreichen. Die Hurdle Rate, das ist eine wichtige Zahl für Fondsmanager, denn sie sagt aus, ab welcher Rendite Fondsmanager am Gewinn des Fonds beteiligt werden. Das ist wirklich der lukrative Teil als Fondsmanager. Vielleicht hier ein kleiner Exkurs. Der Fondsmanager verdient an einem Fonds auf zwei Arten. Einerseits via der Management Fee, mit der er die Löhne und Operations der Managementgesellschaft während der Vorlaufzeit bezahlen kann. Und dann eben der lukrative Teil, das ist der Carry, das heißt eine Gewinnbeteiligung am erfolgreichen Fonds. Diese Beteiligung ist aber eben an den, in den meisten Fällen an eine Hurdle Rate geknüpft. Die Hurdle Rate bezeichnet eine Performance-Hürde, die der Fondsmanager mindestens erreichen muss, um am Ge- Gewinn beteiligt zu werden. Diese Hurdle Rate ist oftmals bei 6 bis 8 Prozent angesetzt und bedeutet, dass eine jährliche Rendite von den 6 bis 8 Prozent auf das einbezahlte Kapital erreicht werden muss. Erst ab diesem Zeitpunkt erhält der Fondsmanager eine Gewinn- Gewinnbeteiligung ausbezahlt. Da die Hurdle Rate Compounding ist, das heißt jährlich da, darauf gezählt wird, heißt es, dass Investoren ungefähr einhalb Mal bis zweimal ihr investiertes Kapital zurückerhalten, bevor es eine Gewinnbeteiligung für die Manager gibt.
1: Spannende Ausführungen, vielen Dank. Einige Funds haben sich nun entschieden, den LPs, also den Investoren, das Geld zurückzuzahlen und starten einen neuen Fonds, in der Hoffnung, nun zu deutlich besseren Bewertungen bei Startups einsteigen zu können. Wenn das Geld jedoch bereits mehrheitlich investiert ist, ist eine Rückzahlung nicht möglich. Diese Funds entscheiden sich aktuell relativ häufig, ihre Tätigkeit
0: aufzugeben. Ja, wie wir vorher bei den Startups haben wir nun auch ein eher negatives Bild gezeichnet. Es gab aber auch Lichtblicke bei den VCs. Wir haben auch gesehen, dass die Top-Tier-Funds in der Schweiz durchaus erfolgreich unterwegs sind. Zum Beispiel Verve Ventures und Wingman Ventures sind im Fundraising trotz der schwierigen Lage in diesem Jahr gut vorangekommen. Es wurden auch neue Fonds wie 14 Peaks Capital, über den wir kürzlich berichtet haben, und QAI Ventures dieses Jahr neu gelauncht. Zudem haben wir von diversen Family Offices erfahren, dass sie einen dedizierten VC-Fonds oder ein VC-Gefäß, muss ja nicht zwingend ein äh, ein wirklicher Fonds sein, am Aufbauen sind. Auch hier ist das Bild also nicht so negativ, wie man allgemein vermuten könnte.
1: Ja, absolut. Die allgemeine Stimmung im Schweizer Ökosystem ist positiv. Die Venture-Events im Q3, Q4 waren stets gut besucht. Man spürt, allenthalben zudem eine erhöhte Wertschätzung seitens Politik und der Industrie, was mich persönlich positiv für das kommende Jahr stimmt.
0: Ja, das stimmt und zeigt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber trotzdem fühlt es sich irgendwie an, als hinken wir in der Schweiz punkto Startup-Ökosystem ausländischen Mitbewerben etwas hinterher. Was müsste deiner Meinung nach in der Schweiz in den kommenden Jahren passieren, damit wir näher an die Top-Tier-Länder heranrücken? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Obwohl die Schweiz
1: Innovationsweltmeisterin ist und insbesondere die ETA die europäischen Spin-Off-Listen anführt, ist die Majorität des in der Schweiz investierten Kapitals in Startups oft ausländische Provenienz. Damit wir den Abstand zu den Top-Ländern verkürzen können, müssen meines Erachtens folgende Ziele erreicht werden: Erstens, ein, ein verbesserter Zugang zu Wachstumskapital. Generell liegen die Finanzierungsvolumina in den USA deutlich über den europäischen und den Schweizer Vergleichswerten. Insbesondere Investoren nach der Series A-Runde sind in der Schweiz an einer Hand abzuzählen. Da muss etwas passieren. Zweitens die Ausweitung des Zugangs zu den besten Talenten sowie die weitere Stärkung des Ökosystems. Generell ist die Schweiz hier auf einem guten Weg, würde ich sagen. Know-how, Cluster bilden sich rund um Nischen wie Health Pharma, Deep Tech oder Krypto. Weitere Aspekte, die unter diesen Punkt fallen, sind Überlegungen zu den Migrationsbestimmungen, die die Startups aktuell teilweise noch immer vor Herausforderungen stellen. Dann drittens Verbesserungen der steuerlichen Situation für Gründer, Gründerinnen und Mitarbeitende bezüglich den Beteiligungen. Trotz steuerfreien Kapitalerträgen ist die Steuerlast in der Schweiz auf den wichtigen Incentive-Instrumenten vergleichsweise hoch. Hier kann man sicherlich noch optimieren. Dann habe ich noch auf der Liste Verschlankung des Gründungsaktes. Die kommende Digitalisierung des Notariats ist ein erster Schritt. Die administrativen Hürden für junge Firmen sind aber noch immer ein Hindernis und sind weiter zu optimieren. Und last but not least, fünftens, die Verfügbarkeit von staatlichen und privaten Accelerator-Programmen mit Institutionen wie zum Beispiel dem Wies Translational Center wurde ein herausragendes Unterstützungssystem rund um die Bereiche regenerative Medizin, Robotik und medizinische Geräte geschaffen. Es braucht deutlich mehr solcher Marktteilnehmer, die jungen Startups helfen, ihr Potenzial umzusetzen und auszuschöpfen. So,
0: wagen wir noch einen Ausblick auf das Jahr 2024. Ja, unbedingt. Machen wir das so gleich wie vorher und starten mit der Startup-Finanzierung. Natürlich wird es auch im 2024 diverse Top-Finanzierungsrunden geben, über die wir berichten werden. Aber lasst uns doch heute eher über die Masse an äh, Startups sprechen. Im 2024 werden meiner Ansicht nach sehr viele Startups versuchen, eine Runde zu ra- raisen. Und da gibt es drei Gruppen. Einerseits haben wir die Firmen, die eher adzyklisch äh, im 2024 raisen. Das sind die Firmen, die in diesem Jahr oder im letzten Jahr eine Bridge Round gereist haben und nun bereits wieder neues Kapital be- benötigen. Dann kommen als zweite Gruppe die Firmen, die ganz bewusst kapitalschonend äh, ihren Runway verlängert haben, in der Hoffnung, dass sich die Situation langsam beruhigt, nun aber im 2024 doch Kapital aufnehmen müssen. Und dann drittens kommen natürlich neue Firmen, die quasi zyklisch an der Reihe sind, die aus den Accelerator-Programmen gekommen oder äh, sich neu gegründet haben. Da viele dieser Firmen, gerade jene mit einer Bridge-Finanzierung, eine ähnliche Lehnkurve hinter sich haben werden, und durchaus gut aufgestellt sind, wird es für die Startups auch im 2024 nochmals eine sehr große Herausforderung, eine Finanzierungsrunde mit neuen Investoren umzusetzen. Vielleicht etwas anders als in diesem Jahr. Weniger, weil die Investoren nicht in neue Firmen investieren, sondern viel mehr, weil es mehr gute Firmen auf dem Markt hat, bei denen eine Finanzierungsrunde ansteht. Investoren können dementsprechend wieder picken, was, bei wem Sie investieren wollen. Ich bin aber sehr überzeugt, dass jene Firmen, die ihre Hausaufgaben jetzt gut gemacht haben und die Team und ihre Prozesse so aufgestellt haben, dass sie bereit zur Skalierung sind, den richtigen Investor finden werden und im 24 eine tolle Finanzierungsrunde umsetzen können. Für mediokre Firmen allerdings schätze ich ein, dass die Finanzierung mit neuen Investoren auch im 2024 sehr schwierig bis zu einem Ding der Unmöglichkeit werden wird. Kommen wir zu den VCs. Max, wie schätzt du das 2024 ein?
1: Ich denke, aus VC-Perspektive steht uns ein interessantes Jahr bevor. Die Inflation scheint sich langsam aber sicher zurückzubilden, was einen positiven Einfluss auf die Zinssituation hat. Und wie wir alle wissen, korrelieren Zinsen und Investments in Private Markets sehr stark. In den letzten Tagen hat sich die Börse sehr gut entwickelt. Das Marktsentiment ist allgemein positiv. Man muss jedoch vorsichtig sein. Es gibt noch immer wirtschaftliche und auch politische Risiken, die wie ein Damoklesschwert über uns hängen und je nach Entwicklung negative Auswirkungen haben könnten.
0: Aber grosser Modo bin ich sehr optimistisch. Ja, das ist doch super. Ja, ich sehe das auch so. Die Positivität kehrt langsam in den Markt zurück. Das Fundraising für VCs wird jedoch enorm kompetitiv sein, da es in unserem kleinen Land Schweiz doch relativ viele VCs gibt, die aktuell aktiv am Fundraising sind. Wie bei den Startups haben viele Fonds ihr Fundraising etwas herausgezögert und nun haben auch Investoren, die in die Fonds investieren, die Wahl, wo sie investieren wollen. Etablierte Fonds oder neue Fonds mit Top-Teams haben sehr wahrscheinlich weniger Probleme im Fundraising. Aber junge Fonds, die einen ersten Fonds geraced haben und dieser wegen Downrounds und Abschreibungen äh, zurzeit noch keine Performance aufzeigen kann, könnten einen sehr schwierigen Stand haben. Wie sieht es aus mit Opportunitäten für VCs? Wird es zum Eldorado mit vielen Top-Opportunities? Was meinst du, Max?
1: Ja, das Schweizer Ökosystem ist Qualität in Topform, gerade im Early Growth Bereich gibt es hierzulande enorm viele attraktive Startups. Einige mir bekannte Firmen haben Strukturen und Prozesse optimiert und stehen kurz vor der Profitabilität. Die, die es schaffen werden, haben sehr gute Chancen, echtes Wachstumskapital zu erhalten. Hoffentlich kommt dieses aus der Schweiz.
0: Ja, das klingt doch nach sehr guten Aussichten. Lass uns aber noch kurz über Terms sprechen. Das ist ein Thema, das wir stark beobachten, vor allem wie sich Term Sheets in den letzten Monaten klar zugunsten der Investoren entwickelt haben. Man sieht nicht nur klar tiefere Bewertungen, sondern auch bei spezifischen Terms wie der Liquidation Preference, also der Liquidationspräferenz oder den Anti-Dilution Rights, dem Verwässerungsschutz für Investoren deutlich investorenfreundlichere Terms. Ja, das
1: stimmt. Gerade die anti Anti-Dilution Rechte sind aktuell sehr umstritten, da sie bei Downrounds und aktuell sehen wir einige Downrounds für das Startup ruinös sein können. Das fällt erst jetzt auf bzw. ins Gewicht, da diese Terms in den Boomjahren, wo die Bewertungen stetig zugenommen haben, nicht zur Anwendung gekommen sind. Dies sieht jetzt anders aus.
0: Ja, absolut, sehe ich auch so. Und vor allem bei diesen Terms muss man extrem vorsichtig sein, auch als Investor, damit man der Firma nicht in Zukunft äh, im Wege steht bei einer Finanzierungsrunde und diese in den Konkurs schickt. Ich gehe aber davon aus, dass sich das Pendel bei den Terms einmitten wird und aufgrund der besser werdenden Großwetterlage die Gründer auch wieder mehr Durchschlagskraft bei Verhandlungen bekommen werden. Das war
1: doch ein wunderbares Schlusswort, liebe Guy. Und das wäre es für heute gewesen. Wir möchten uns herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal im neuen Jahr wieder zuhört bei Burn Rate, dem Schweizer VC-Podcast. Wir wünschen euch eine erholsame Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Take care und tschüss.